0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und er hört Rohan 13. Heute gibt es eine spezielle Folge von 130 Minutes und zwar hat mein Podcast-Hoster-Podcaster.de eine, ja, einen Wettbewerb ausgerufen, der nennt sich Podcast Roulette. Da werden zwei verschiedene Podcasts einfach mal ja, so zusammengelost und ähm, die kennen sich nicht und unterhalten sich über ein Thema, das ähm, ja, der Hoster vorgibt. Mich, äh, beziehungsweise ich habe mitgemacht und zugelost wurde mir oder ich wurde in zugelost im Podcast ein Hauch von Ingwer und ähm, das Thema lautet Jugendsünden. So, ja, jetzt kommt alles auf den Tisch oder auch nicht. Ähm, der Podcast dauert diesmal ein bisschen länger, knapp ein Stündchen. Ähm, ja, gönnt es euch und am Ende springe ich nochmal ganz kurz rein. Also ab geht's.
1: Podcast Roulette.
0: Das Podcast Roulette von podcaster.de.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge äh, im Rahmen des Podcast, Podcast Roulettes von podcaster.de. Ähm, wir haben uns heute jetzt hier getroffen. Jetzt muss ich mal überlegen, das, jetzt mache ich ja quasi die Einleitung für quasi beide Podcasts, das heißt quasi, jetzt ist ja immer die Frage, die eine, eine Seite ist dann schon bekannt, die andere nicht, also äh, ich bin gerade äh, Philipp vom Podcast Ein Hauch von Ingwer und äh, noch mit dabei sind erstmal ähm, auch Ralf von meinem Podcast. Hallo. Und äh, der liebe Rohan vom Podcast äh, Rohans 13 Minutes, richtig? Ja, genau, hallo. Ähm, genau, und äh, wir wurden eben beim Podcast Roulette von podcaster.de äh, einander zugelost, das ist jetzt eine Aktion, die es glaube ich jetzt erst zum zweiten Mal gibt, ähm, wo quasi einfach äh, Podcasts sich bewerben können und ähm, dann einander zugelost werden und äh, ein Thema äh, bekommen und ähm, das liegt so ein bisschen dazu, einfach irgendwie andere Podcast-Schaffende kennenzulernen und sich ein bisschen auszutauschen, vielleicht auch ein bisschen die eigene Reichweite zu erhöhen oder neue Zielgruppen zu erschließen und ähm, einfach ein bisschen untereinander sich kennenzulernen. Ähm, jetzt Unsere HörerInnen von Hauch von Ingwer äh, kennen das schon, weil wir schon im, ich glaube Mai oder so war das, äh, in der ersten Runde ähm, teilgenommen haben und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Rohan, hast du auch schon in der ersten Runde teilgenommen oder? Nein, das ist das erste Mal. Ah ja, genau, okay. Ähm, ja, das heißt, äh, dann würde ich sagen, können wir erstmal vielleicht nochmal ein bisschen äh, äh, unsere Podcasts vorstellen oder wer wir sind, was wir so machen. Ähm, ja, magst du dich gerade vorstellen,
0: Rohan, was, was du so machst mit deinem Podcast? Ja, genau. Also mein Name ist Rohan de Reik. Ich bin äh, Schriftsteller und habe dann auch den Podcast dann ausgerichtet, dass ich über meine Arbeit als Schriftsteller auch berichte. Und ähm, ja, nach Roundabout 20 Folgen habe ich dann gedacht, dass ich das Konzept mal ein bisschen umstelle. Und zwar, was jeder Künstler, was jeder Schriftsteller auch gerne machen möchte, er möchte von seiner Arbeit leben. Es ist natürlich schwer, in der Kunst so viel Geld zu verdienen, dass man davon leben kann. Dementsprechend habe ich das Ganze umgedreht, habe gesagt, so, jetzt verdiene ich so viel Geld, dass ich meinen brot und butter aufgeben kann und nur noch schreibe, ohne jetzt den Druck zu haben. Das war im Endeffekt die Idee, warum ich dann nachher nach 20 Folgen den Podcast umgedreht habe und gesagt so, das ist mein Experiment und da berichte ich euch dann drüber. Das heißt im Endeffekt versuche ich die Leute dann, oder die Leute haben, ähm, können dann bei mir teilnehmen, wie ich das Ganze mache mit allen Klippen und äh, Widrigkeiten, um zu gucken, ob man auch ähm, das Ziel irgendwann erreicht. Das mache ich auch in relativ kurzer Form, also mehr oder weniger so als informations Deswegen heißt er auch 30 Minutes. Das heißt also, ich versuche immer in den 13 Minuten zu bleiben. So das auch, ähm, ja, das Ganze nicht in, ähm, ja, dass ich das Ganze nicht zerrede.
1: Ja. Ja, genau. Ja. Und äh, wie man jetzt auch schon wahrscheinlich mitbekommen hat, äh, heißt das eben äh, Rohans 13 Minutes, weil du eben Rohan heißt. Äh, wir dachten noch genau, zuerst an, es gibt doch, glaube ich, auch in Herr der Ringe einen äh, Ort oder irgendwie, der auch Rohan
0: heißt, oder? Oder ein, ein Volk? Richtig, genau. Also im Endeffekt ist das auch ein Pseudonym, also ein Künstlername. Ah, okay. Und, äh, ja, ähm, da habe ich das wirklich her aus dem, ich glaube, das ist sogar ein Wald aus Herr der Ringe.
1: Ja, ah ja, okay, okay, genau. okay. Ähm, ich glaube, ich hatte dich mal kurz gegoogelt und ich glaube, da wurden mir auch ein oder zwei äh, Bücher von dir angezeigt. Das sah so ein bisschen aus, so in, in, vom Cover zumindest, so in die, in die Horror-Richtung, kann das sein? Oder? Ja,
0: es, es geht eher so in die Thriller-Richtung, so. aber ah. mit auch in einem ja, nicht Horror, aber mit so einem, ja, Hardboy nennt man das also, mit, mit einer härteren Gangart dann halt auch mit relativ viel Morden.
1: Ja, ja, okay. Und ähm, ich glaube, ich hatte mal äh, kurz mal so äh, deine Folgen auf Spotify so mal überflogen und äh, quasi bei diesem Ziel dann da als, äh, als Schriftsteller, unabhängig äh, von anderen Jobs, dann wirklich davon leben zu können, Hast du, glaube ich, auch mal auf so verschiedene äh, ja, äh, Formen, äh, Geld zu verdienen,
0: ausprobiert? Irgendwie. Ich glaube, es war mal was mit, mit, mit Kryptowährungen oder irgendwas. Kann das sein? Dass ja, genau, verschiedene also, Sachen? genau. Also im Endeffekt habe ich dann die selbstbewohnte Immobilie dann genommen, um dann halt auch sicher zu sein. Dann habe ich Aktien, dann ETF, sowas war früher als Fonds kannte und dann halt Kryptowährung genommen, um da halt ähm, ja das Geld für sich arbeiten zu lassen. Und ähm, Vielleicht irgendwann einmal, ähm, ja, wenn die Börse dann wieder steigt, das halt auch benutzen zu können und zu sagen, so, jetzt gebe ich meinen Brot und Job auf und schreibe halt nur noch.
1: Ja, ja. Und, äh, und, und äh, be bevor du dieses Experiment angefangen hast, war quasi die Intention vom Podcast erstmal einfach äh, so
0: einen Einblick äh, in das Leben eines äh, Schriftstellers zu geben oder? Genau, richtig. So ein bisschen Einblick in den Leben des Schriftstellers oder was sich auch so in der Schriftstellerszene szene äh, an Neuigkeiten dann irgendwie da abspielt und sowas. Aber im Endeffekt fand ich das dann halt charmanter zu sagen, ähm, ich wechsle jetzt, auch wenn das nach 20 Folgen so ein, so ein Kurswechsel relativ früh ist, aber ähm, ich habe einfach auch gemerkt, auch so über Diskussionen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und alles, dass die Leute auch ähm, ja nicht mehr an diese klassische Arbeit äh, oder dass sie nicht mehr so daran gebunden sein wollen. Und da habe ich gedacht, dann kann man das auch wirklich mal nehmen, um das halt auch den Leuten mitzuteilen. Vielleicht ja. ist auch etwas dabei, wo dann die Leute sagen, warum nicht, warum kann ich das auch nicht, ich sag mal, so auf kleiner und äh, sicherer Flamme dann das selber mal ausprobieren.
1: Ja, und, und du hast ja, glaube ich, eben schon gesagt, dass du jetzt quasi auf deinen äh, früheren, äh, Brot-und-Butter-Job nicht mehr angewiesen ist, Das heißt, man kann vielleicht, ohne schon zu viel jetzt äh, zu spoilern, natürlich hört gerne mal in die Folgen rein, äh, sagen, dass du mittlerweile da so ganz gut klarkommst?
0: Äh, Oder? Noch habe ich habe ich den Brot-und-Butter-Job. Ach so, also, ach so ah, okay, also, okay. Genau, also das äh, Experiment läuft ja seit 32 Folgen, das heißt also seit 32 Wochen und ähm, Ja. Ja. Es geht in die richtige Richtung, aber ich denke mal, es ist auch eine Sache, die sich jetzt natürlich logischerweise nicht von heute auf morgen realisieren lässt.
1: Ja, ja. Okay, genau, das war eben, wie gesagt, ähm, Rohan, das ist Rohan von äh, Rohans 13 Minutes. Wie gesagt, gerne mal ähm, reinhören, jetzt für unsere Hörer, ich meine, deine HörerInnen kennen das ja. Ähm, und ansonsten, Ralf, magst du mal uns, also ein Hoch von Ingwer vielleicht ein bisschen vorstellen?
2: Äh, das kann ich gerne machen. Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen rausgehalten, was hat gerade so schön bei euch ähm, geflowt. Äh, genau, ähm, ein Hauch von Ingwer ist aus einer, sag ich mal, etwas spontaneren Idee entstanden, ähm, dass wir einfach Lust hatten, uns zu viert, weil wir sind normalerweise zu viert, heute sind wir nur ähm, zu zweit hier in der, ähm, in der Folge. Und genau, wir ähm, diskutieren, unterhalten uns meistens eineinhalb Stunden, so circa. Und halt immer alle zwei Wochen, also alle zwei Wochen und alle die anderen zwei Wochen äh, zwischendrin sind wir immer ähm, in Kurzfolgen, wo wir über ein Thema dann reden, über alles, was wir gerade, sag ich mal, finden. Also von jedem Thema, wo wir jetzt irgendwie Probleme damit haben oder wo wir denken, das wäre interessant oder ähm, was wir auch ziehen. Wir haben auch zufällige Sachen, die wir mal zusammengewürfelt haben. Und ähm, genau, also das ist eher so eine... Nette Runde aus vier Freunden, die einfach, sag ich mal, sich, ähm, ja, einfach diskutieren und, ja, wie man es halt so vielleicht aus der Bar kennt, man sitzt, man setzt sich zusammen und diskutiert über Sachen, die einem passiert sind oder in einem Leben irgendwie sie gerade sind.
1: Genau, es ist schon, glaube ich, auch wenn das vielleicht das Wort mittlerweile immer etwas abfällig äh, gebraucht wird, ein klassischer Laber-Podcast, äh, der aber doch, finde ich, so, äh, der jetzt eben halt nicht monothematisch ist, aber schon eigentlich mittlerweile, glaube ich, eine ganze, ganz schöne äh, Themenbandbreite hat und auch mal ein paar genau. besondere Aktionen, wie jetzt zum Beispiel unseren Adventskalender, der jetzt am 1. Dezember losgeht. Ähm, wann hast, wann hast ja. du eigentlich angefangen, Rohan,
0: mit Podcasten? Vor circa einem Jahr.
1: Ah ja. Wir auch ungefähr. Wir haben, glaube ich, ja, im ja. September okay. 2020 mhm. angefangen. Ähm, ja. Ähm, genau. Ja, okay. Ich glaube, so viel erstmal zur, zur Vorstellung. Jetzt haben, glaube ich, erstmal alle ungefähr eine Idee, wer wir sind, woher wir kommen, was wir machen. Ähm, und dann würde ich sagen, könnten wir mal langsam zum äh, vorgegebenen Thema kommen, oder? Oder habt ihr noch was äh, vorher?
0: Nö, können wir gerne machen, ja. Genau, ja, also in
1: der, kurz noch vorweg vielleicht, also in der ersten äh, Podcast-Roulette-Runde im Frühjahr-Sommer war das Thema eben Corona, was halt natürlich dann äh, äh, bei vielen dann nicht ganz so gut ankam oder auch äh, viele etwas blöd fanden. Deswegen hat sich jetzt podcaster.de äh, sehr bemüht, ein anderes Thema vorzugeben. Und ähm, ähm, die Wahl ist gefallen auf äh, die größten Jugendsünden. Das ist jetzt nämlich das, äh, das Thema, was wir jetzt haben. und ähm, es wurde aber auch schon gesagt, dass das auch gerne sehr, sehr weit ausgelegt werden darf, also von, äh, weiß ich nicht, äh, kriminellen Handlungen über eine hässliche Hose kann glaube ich alles dabei sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist euch da äh, spontan was zu eingefallen oder was hat das Thema so in euch ausgelöst, welche Bilder oder Assoziationen oder Erinnerungen kamen da bei euch hoch?
2: Ähm, also ich kann gerne mal anfangen, wenn das okay ist. Äh an sich habe ich schon, hab schon ein bisschen länger darüber überlegt, weil ich war leider, also für das Thema leider, ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, nett aber. und brav. Also ich war, habe leider nicht so viele bösen Sachen gemacht in meiner Jugend. Ähm, aber natürlich sind mir so kleine Sachen eingefallen, sage ich mal klassische Sachen, wie dass man mal eine Zigarette geraucht hat viel zu früh ähm, und einfach nur danach ist, also bei mir war es halt die Sache, ich habe es eklig gefunden und habe es dann nie wieder gemacht. Ähm, das war halt da vielleicht das positive für meine Eltern. Ähm, sonst es gab, es gab nicht so viele Sachen. Ich bin bin glaube ich einmal mit dem äh, also glaube ich, bin einmal äh, mit dem mit dem Auto halt ein bisschen rumgefahren, als ich 17 war, wo ich eigentlich hätte nicht fahren sollen, aber das war jetzt auch nichts schlimm, ich bin nicht weit gefahren, bin trotzdem in unserem Dorf geblieben. Ähm ja, ich weiß nicht, es, es, ich habe da wirklich drüber nachgedacht, aber ich ist mir wirklich nichts eingefallen. Ich habe keine, sage ich mal, harten Drogen jetzt genommen, ich habe kein, kein Geld von meinen Eltern weggeklaut oder von meinen äh, Großeltern. Ich habe niemanden geschlagen oder irgendwie sowas, dass ich sagen könnte, uh, da ist was passiert. Ich habe auch niemanden gemobbt in der Schule oder sowas. War, glaube ich, dazu zu ähm, so brav. Und dann habe ich so ein bisschen weiter überlegt, so, okay, gut, was hat man vielleicht für komische Sachen in der Jugend gemacht? Und, ähm... Ja, da kam's, kam es vielleicht auch durch die äh, Fashion-Sünden, nenne ich es jetzt mal, dass ich normalerweise nicht unbedingt sehr fashion-affin war. Ich hatte immer komische, bunte Hosen, also von grün zu rot zu blau. Äh, fand ich damals sehr, ähm, sehr sehr interessant. Aber gut, das war auch von meinem Freundeskreis äh, bestimmt, weil dort auch solche getragen wurden.
1: Das war aber auch so ein bisschen die Mode damals, glaube ich. Also ich hatte
2: auch ich weiß, weiß habe ich im Nachhinein Hunden auch gesehen. So. Also gut... Bei uns haben es nicht viele gemacht, darum war ich dann eher so ein bisschen weg davon. Also das habe ich aber viel zu spät getragen, auch das Geld deswegen. Weil ich habe es dann jetzt dann gekauft, als dann Trend war, weil da waren sie viel zu teuer. Dann habe es dann ein bisschen später gekauft. Ja. Ähm, genau. Aber sonst, äh gut, ich habe mich immer sehr schlicht angezogen, immer mit einem Hoodie oder sowas, ein T-Shirt und einem Hose. Ist keine ausgefallen, dass man irgendwie jetzt Ketten oder irgendwo was hatte oder eine Lederjacke, wo Nieten draus rauskommen oder sowas. Nichts Interessantes. Nee, <lacht> habe ich wegen. Gut, ich hatte mal so eine kleine, ähm, sag ich mal, Rock- oder Metal-Phase, nennen wir es mal. Da hatte ich schon etwas längere Haare und so weiter. Da hatte ich auch eine, eine Lederjacke an, ähm, aber die war auch sehr, sehr normal, leider. Ähm, ja, und halt, was man so, was man halt so kennt, so mal ein bisschen also was man kennt, muss vielleicht nicht jeder gemacht haben, aber vielleicht ein bisschen zu früh mal was geraucht, also halt ähm, eine Zigarette geraucht oder vielleicht mal etwas zu früh ein Bier getrunken, als man sollte.
1: Ja. Ah. ja also mit, dem, mit den äh, bunten Hosen kann ich auf jeden Fall relaten. Ich hatte früher äh auf jeden Fall eine rote Hose mache ich hatte auch mal eine grüne Hose glaube ich und ich kann mich noch erinnern äh, das war mal bei meinem äh, Cousin als ich mit dem mal äh, bei meiner Oma meinem Opa war der war noch ein bisschen ist ein bisschen, bisschen jünger als ich und der hatte auch mal so mal so ein ganz äh, buntes Outfit an wo das dann auch mein äh, was dann meinem äh, meinem Opa die Frage abgenötigt hat, ähm, was er denn mit diesem äh, Outfit äh, bezwecken wollte, ob das die Nationalflagge von Südafrika darstellen sollte, weil er irgendwie eine orange Hose und ein grünes T-Shirt und eine blaue Weste und eine rote Mütze und irgendwie so ganz bunt gewürfelt. Ähm, aber ich glaube, das war wirklich auch eine Zeit lang, war das so ein bisschen, vielleicht noch mehr in Mode als jetzt wieder. Ähm... Das stimmt, ja, wie hast denn bei
0: dir, Rohan? Hast du, hast du auch irgendwelche äh, Fashion-Leichen im Keller? oder? Oh, Fashion-Leichen jetzt nicht unbedingt. Also ich komme auch wirklich aus der Metal-Ecke. Und ähm, ja, damals, ähm, ja, was heute auch wieder Mode ist, sind diese kaputten Jeans. Aber darunter hatte ich dann auch ja so regenbogenfarbene Leggings noch an, die dann da durchgeschimmert haben. Und mit ah. einer Lederjacke. Okay. Ähm, ich würde es ehrlich gesagt nicht als Sünde betrachten, weil ich fand das damals auch gut und äh, die ganzen Kumpels haben das auch getragen all sowas, also ja, ja vielleicht war es dann halt für die ältere Generation oder für die Eltern ein bisschen
2: komisch dann, aber für mich war das vollkommen okay gewesen. Ja, ja das war das waren meine Eltern auch, die ja. haben, als ich diese, sagen wir, etwas bunteren Hosen anhatte, hat es äh, auch, also es gab keinen keinen Ärger oder sowas, weil ich sie hat sie, also meine Eltern haben sie auch gekauft, aber ähm, sie fanden es schon sehr absurd. Aber gut, genau auch das mit dem ähm, Freundeskreis-Aspekt. Freundeskreis hat es jeder so gehabt. Das heißt, es war für mich nicht unnormal. Das war ganz normal für mich. Ähm, aber gut, von außen hat man dann ab und zu mal gehört, dass, äh, dass vielleicht das komisch war, aber es hat mich auch nicht davon abgehalten. Also.
1: Ich meine, ich glaube, mit einem gewissen Alter willst du das ja sogar gerade. Zumindest, dass du dich von den Eltern abgrenzt und so. Da willst du ja nicht rumlaufen mit deinen Eltern, wie deinem Opa oder so, oder? Also dann willst du ja wirklich irgendwie auffallen und ganz klar zeigen, hier, ich bin... Äh anders als ihr.
0: Ja, aber das gehört ja auch dazu fürs Jugendlichsein, dass ja, man ja, ja, ja.
1: Also ohne als aber, geht das geht es nicht, ja. Aber das heißt, äh, du hast dann so äh, deinen Stil schon relativ schnell gefunden, Rohren. Du hast dann nicht so wie andere so zehn verschiedene Phasen oder so?
0: Eigentlich nicht, nein. Nein, also es war dann auch relativ schnell. Klar, so Metal habe ich schon seit, boah, ich weiß nicht, wie lange gehört. Meine erste Platte war irgendwie eine Kiss-Platte und dann ging es dann auch irgendwann so ein bisschen härter zur Sache. Und ähm, ja, dann war es eigentlich klar, so hardcore mit komplett immer Lederjacke war es dann nicht gewesen. Das war dann halt auch nur eine Zeit, aber ähm, das war schon relativ äh, eindeutig gewesen dann.
1: Ja, weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Also ich glaube, ich hatte mal so eine Skaterphase, wo ich also wo ich gar nicht, ich, ich konnte, ich hatte noch ein Skateboard, aber ich konnte eigentlich außer äh, geradeaus fahren und ein bisschen lenken konnte ich gar nicht viel, weil ich, weil, weil ich in welchen Skate-Shops habe mir welche Vans gekauft oder in irgendwelche anderen äh, Schuhe von Skatermarken. Dann hatte ich auch mal ein bisschen auch mal so eine Bandphase, wo ich dann auch mehr so mit so irgendwie schwarzer Hose und äh, Band-T-Shirt und sowas rumgelaufen bin. Was ich damals immer sehr cool fand, irgendwie, zwar auch mal so eine Mode, vielleicht kennt ihr das auch, äh, irgendwie, damals haben wir uns dann äh, irgendwie gefühlt alle in der Schule, die was mit Musik zu tun hatten, hatten immer äh, eine selbstgemachte Kette getragen mit so einem Lederarmband, wo dann so ein Plektrum dran hing. Kennt ihr das auch noch?
2: <lacht> ja. Ja. Ähm, das war bei uns auch ein paar.
1: Genau, das war auch so ein Ding damals. Ähm... Ansonsten, aber ich, ich finde auch, also ich glaube, ich würde glaub, auch wie du, Rohan, das gar nicht so äh, rückblickend als Sünde auffassen, weil man es ja doch damals irgendwie immer halt cool fand, so, ne?
0: Und halt irgendwie sich da ausprobiert hat. Ähm. Ja, klar. Also ich meine, jetzt so nach den Jahren sieht es natürlich immer ein bisschen komisch aus, aber das, ich meine, das ist immer so, ne? Wenn man dann irgendwelche Fotos von früher sieht, ja, na, dann kommt man sich da auch immer, okay, das hast du jetzt angezogen. Würde ich es heute nochmal machen zur selben Zeit? Ja, klar, definitiv.
1: Ja, ja, bei mir war sogar, äh, obwohl ich dann, ich, ich, ich war selbst nie jetzt eigentlich krass in der in der Metal-Richtung oder so, weil du es eben auch hattest mit Musik und so, ja. äh, aber ich weiß noch, trotzdem war mein mein erstes Album, was ich hatte, war ein Metallica-Album, weil ich äh, durch äh, zwei Jungs an meiner Bushaltestelle, die ein bisschen älter waren, geinfluenzt wurde, weil äh, die waren durch da mehr in, der, in dieser, ja, weiß nicht, Hardrock-Metal-Szene unterwegs und die hatten halt wirklich immer waren bestimmt drei, vier, fünf Jahre älter und standen halt immer da mit irgendwelchen äh, selbstgemachten Jeanskutten mit ganz vielen Bandaufnähern und Band-T-Shirts und immer Gitarre auf dem Rücken und sowas. Und da habe ich halt immer diese ganzen Namen von den Bands gelesen. Und dann habe ich halt auch Metallica gelesen und dachte halt so, okay, das probiere ich mal aus. Und dann habe ich mir, glaube ich, irgendwie zu Weihnachten oder so äh, Metallica-Album gewünscht. Ich fand es auch nicht schlecht. Also ich fand es auch gut, aber ich bin dann, ich bin dann nie so all-in gegangen wie die. Aber äh, das fand ich lustig, weil ich dann immer bei, quasi bei denen immer die ganzen Bandnamen gelesen habe und dann einfach immer dann quasi das mit im Laden angehört habe. Das war ja noch die Zeit, wo man dann noch früher irgendwie bei Saturn sich äh, in das Album reingehört hat oder so, wo es noch kein Spotify gab. Und ähm, das weiß ich noch. Und ich hatte auch früher äh, immer lange Haare dass mich dann, als ich noch kleiner war, immer äh, viele erst für ein Mädchen gehalten haben. Und dann irgendwann haben mich sogar mal diese beiden äh, erwähnten Metal-Typen angesprochen, ob ich denn wegen meiner langen Haare, äh, was ich denn da für Musik hören würde. Und da haben die Menschen sich erhofft, dass ich jetzt auch irgendwas sagen würde. Ja, ich höre auch hier richtig krass Metallica und so und ich bin auch so auf einem Metal-Trip. Und dann habe ich aber die sehr uncoole Antwort gegeben, dass ich nur Hörbücher hören würde.
0: <lacht> <Und ich> glaub, <lacht> dann war ich, glaube ich, raus bei denen. Also Vielleicht habe ich mir was? Lange Haare, das habe ich auch mal, ich war mal am Flughafen gewesen und ich habe ähm, ja schon seit Jahrzehnten auch relativ lange Haare und ähm, ich war dann am Waschbecken, habe mir dann die Hände gewaschen, da kam dann von hinten ein Mann rein und sagte, oh Entschuldigung, ich wusste nicht, dass es die Damentoilette toilette ist und ist ja. dann wieder raus und dann habe ich gedacht, okay. Ja, ja. Das hatte,
2: ich, das hatte ich aber auch, als ich jünger war, hatte ich auch, wie gesagt, gerade wegen den läng längeren Haaren ja. auch, sage ich mal, ein bisschen weniger Bart, bei mir jedenfalls. Ähm, und dann wurde ich auch zum Beispiel beim Friseur, wurde meine Mutter erstmal gesagt, ah, okay, was, was soll ich ihrer Tochter denn schneiden? Also habe ich, war ich dann richtig böse eigentlich die ganze Zeit <lacht> beim Haare schneiden, aber gut. Ja. Yeah.
1: Obwohl es ja auch mal eine, eine Zeit gab, wo, wo so, so Langhaarfrisuren auch wirklich ziemlich innen waren, so bei Jungs, ja. auch, auch schon bei kleinen Jungs, oder halt dann doch diese typische Justin Bieber-Rüber-Schnickfrisur.
2: Ja, gut. So, das auch mal ganz abgesehen.
1: Äh, also ich glaube, ich glaube, mittlerweile ist es sogar vielleicht bei, bei Kindern in dem Alter lange Haare fast wieder weniger innen als damals, finde ich. Also ich finde irgendwie, man, man wurde zwar immer für ein Mädchen gehalten, obwohl eigentlich gefühlt jeder Junge in dem Alter oder viele lange Haare hatten. Ähm, ja. Ich hatte nochmal, das würde ich das würde ich vielleicht sogar im Nachhinein als, äh, als Modesünde ähm, äh, oder als, als Jugendsünde einordnen. Ich hatte mal eine Zeit lang, da war ich sogar schon, das war schon so zu das war schon nach dem Abi. Das ist echt, das ist peinlich zu sagen. Hatte ich mal, habe ich mal diesen Dutt ausprobiert. Also halt so lange Haare zum Dutt, aber halt dann äh, die die Seiten so rasiert. Das ist ja auch so eine Frisur, die mittlerweile immer noch manche tragen, die eine Zeit lang so mal sehr krass innen war und sowas. Und ähm, die, äh, aber auch, glaube ich, immer. Äh, also ja, es, es gibt ein paar Leute, finde ich, denen das steht. Aber es gibt auch sehr viele. ähm, die das, glaube ich, auch aus so einem Trend rausgetragen haben, und mit dem man immer dann doch eher was Negatives verbindet. ist auch ein bisschen, glaube ich, eine Zeit lang so eine Fuckboy-Frisur gewesen oder so. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich wollte mal diese Frisur ausprobieren, aber äh, im Nachhinein würde ich doch sagen, es war eher eine äh, frisurentechnische Verirrung.
2: Ja, aber gut. Das hat jeder mal mit der bestimmt mal mit der Frisur mal gehabt, dass man sich gedacht hat, uff, das, das nie wieder. Ja. Aber gut habt ich mein, ihr denn ja
1: ich, ich wollte doch ganz kurz sagen du warst ja auch zumindest auch wenn, man, wenn ich das sagen wenn ich das hier verraten darf ralf auch mit farben und so sehr, sehr experimentierfreudig oder bei frisuren so. aber das, ja, das, das, das fandest find, find, du doch, glaube ich im nachhinein immer noch cool so ne? oder so? das bereue ich auch nicht das würde ich heutzutage
2: ja. auch machen wenn ich jetzt wirklich lust drauf hätte aber ähm, zurzeit sind die meistens sehr sehr kurz und dann wäre die farbe sehr schnell wieder raus weil dann schneidet mir halt zu kurz und die wachsen sehr sehr schnell da hätte ich nur noch nach einem Monat hätte ich noch Bunte Spitzen. Und das ist dann auch ein bisschen blöd. Aber an sich gut, das ist für mich halt keine Modesünde oder irgendwie Sünde. Ja. Irgendeine Sünde, weil ich das halt gerne gehabt habe. Ähm, ja. Genau. Aber ich wollte mal fragen: Habt ihr wirklich, ähm, sag ich mal, Sünden, also wo man wirklich sagen würde, wo es universell jemand sagen würde, oh, das war vielleicht nicht so gut? Okay, wenn man vielleicht nicht, nicht drüber reden will, ist eine andere Sache. <lacht> Aber, ähm, also, muss man ja vorhin dann sagen aber ja, Wenn da noch was? laufende
0: Prozesse sind, dann äh. <lacht> gut.
2: Das äh, also auch natürlich.
0: Aber ja, hat also ihr da ich habe dann auch drüber nachgedacht. Also ähm, eigentlich nicht. Also ein bisschen Sünde, was man auch irgendwie dann später mal gelernt hat. Also Alkohol trinken und Autofahren, das ist auch eine Sache. Da denkt man heute auch, nee, was hast du da für einen Scheiß gemacht? Und ähm, würde ich auch nicht mehr machen. Klar, aber das ist, ich denke mal, wie mit allem eine Sache, ja, des Erwachsenwerdens irgendwo, auch dass man sich dann vielleicht auch nicht unbedingt da jetzt ausprobieren muss. Aber mit anderen Sachen weiß ich nicht. Also geklaut habe ich auch nie und ja, auch rauchen tue ich auch nicht. Trinken habe ich auch relativ spät angefangen. Also auf so ein Sündenregister kann ich jetzt nicht zurückblicken. Ja, schade eigentlich, ne? Ich auch
1: nicht. Ja. das ist blöd,
2: ne? Wir sind alle leider zu ja. brav gewesen in der Jugend.
0: Ähm,
1: ja, ist bei, ist bei mir leider auch so. Ich habe auch überlegt, aber ich habe auch, ich habe nicht mal, wie du, Ralf, irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit elf eine Zigarette geraucht oder irgendwas, äh, sondern ich habe, äh, ich habe sogar wirklich, ich habe eigentlich nie geraucht, ich habe nur quasi richtig uncool, äh, ich habe quasi für ein äh, Schauspielstück, bei dem ich dabei war, habe ich mit Anfang 20, glaube ich, das erste Mal geraucht und auch das nicht auf Lunge und so, also maximal uncool. Ähm und ähm, ja, so irgendwelche großen Alkoholeskapaden hatte ich auch. Ich hatte wirklich echt, ich hatte echt eine sehr äh, brave und behütete Kindheit. Ich bin quasi der, der Anti-Gangster. Ähm das ist wirklich äh, alles nicht so. Mir ist, mir ist eingefallen, das ist doch wirklich echt keine spektakulären Sachen. Halt mal sowas wie bei, bei einem Kumpel in der Schule abgeschrieben. Aber das ist auch, kann man jetzt auch nicht so gut mit angeben. Gut. Und, äh, und aber, äh, was vielleicht noch so, am, was noch so am ehesten vielleicht in die äh, Kriminalitätsrichtung äh, reinreicht, ich habe mal, ähm, das, das war noch in Berlin, wie alt war ich da? Vielleicht so fünf, sechs oder so, habe ich zumindest mal in unserem Innenhof mal eine Scheibe eingeschossen. Also.
2: Äh, also mit, mit, mit dem Fußball oder mit irgendwas. Fußball, ja, ja, genau. Ja, Und, ja gut. Äh, ich glaube, es ist, war nicht mutwillig jetzt da drauf geschossen, sondern es war wahrscheinlich aus Versehen, oder?
1: Äh, ja, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, das war Absicht, würde es ein bisschen cooler klingen, aber es war leider aus Versehen, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich glaube, das, äh, das war schon mein, mein äh, nächster Kontakt mit dem, mit dem Gesetz, wo ich da aneinander geraten bin. Ich glaube, danach... Äh, ja, auch, auch so, ich, ich bin auch nicht irgendwie... Äh, auch so ohne Führerschein Auto fahren oder so. Gut, ich habe mit meiner Mutter, glaube ich, mal so ein bisschen anfahren geübt auf so einem Feldweg oder so, aber das war alles echt, das ist alles äh, sehr, sehr behütet und sehr gutbürgerlich und brav. und
2: Aber gut, schlimm ist es ja nicht. Also an sich denke ich mal, sind wir jetzt nicht so äh, schlimm rausgekommen. Äh, bei, bei, bei Philipp, bei dir weiß ich es, bei dir Johan, denke ich schon jetzt mal auch, wenn du jetzt schon, sag ich ja, mal, also einen Job und alles hast. Genau. <lacht> so, so schlimm ist es, glaube ich, nicht gelaufen, dass man jetzt sagen muss, okay, das war jetzt schlimm, dass wir nicht die Rebellen waren ähm, in der Jugend. Ähm, aber gut, ich habe auch so ein bisschen überlegt, ähm, ich hatte auch Leute in meiner, also ähm, so, ich habe auch gedacht, gut, wenn ich nichts habe, vielleicht fällt mir irgendwas ein von außerhalb. Und hab ich, da habe ich jetzt ein paar Sachen gefunden, also ein paar Sachen, was mir noch eingefallen ist von damals. Oh ja, heraus Also, wie gesagt, ohne Namen und ja, jetzt wäre es eh schon lange, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber gut, äh, hatte ich auch zum Beispiel so, was, sag ich mal, so Jugendeskapaden waren, dass es ähm, dass es halt Leute gab, die vielleicht mit etwas zu jungem Alter ähm, sich so als Mann gedacht haben, gut, ich muss jetzt dieser... Ähm, sag ich mal, dieser Frau gefallen, äh, ähm, dem Mädel halt in meiner Klasse oder so. Und äh, denken, so gut, dann müsste ich jetzt mal ein Nacktbild schicken von mir. Wirklich, und, da kennst du jemanden. Ja, da kenne ich jemanden. Oh je. Yeah, und okay. ähm, aber das ist jetzt schon sehr lange her. Und äh, aber das war halt auch zum Beispiel jetzt nicht jemanden aus der Klasse, aus der gleichen Alter, sondern jemanden, ein, eine Frau, die jetzt, glaube ich, sogar ich, vier oder fünf Jahre älter war als er persönlich. Das heißt, es war sehr ambitioniert, sage ich jetzt mal. Ähm, hat leider auch nicht geklappt. Ähm, große Überraschung. Ihn...
1: Wer hätte das, werde das kommen sehen, dass es nicht klappt?
2: Genau, also es wurde für ihn leider dann in die negative Richtung ge, ähm, gebracht, dass es halt nicht, also es ist regional geblieben das Bild, nenne ich es mal, aber es war trotzdem nicht so schön für ihn, aber das wäre, wenn mir das passiert wäre, eine sehr große Eskapade gewesen. Aber hm. gut, er ist jetzt im Nachhinein auch Normal, er bereut. Ich habe also weil, als ich noch mit ihm darüber geredet habe, hat er gesagt, er bereut, er wird es auch nie wieder machen, er macht es auch nie wieder, aber ähm, das ist halt so, man denkt sich ja oh gut, mit ähm, man kriegt es vielleicht irgendwie so hin, aber. Aber es ist dann ja vielleicht sogar
1: nicht. wirklich dann, auch wenn es eine Scheißaktion ist, zumindest dadurch, dass es dann halt auch ein bisschen gegen ihn verwendet wurde, einfach eine gute Lehre gewesen, so für ihn. Dass es dann halt für du ihn das Thema durch war, irgendwie, oder?
2: Ich, ich glaube, für ihn war es halt gut in dem Fall, dass es regional geblieben ist. Hm. Sehr regional und nicht zu weit und zu viel negatives Mobbing kam auf ihn. Also das war also bei ihm jetzt weniger, weil er war jetzt nicht jemand, der ein sehr Mobbing-Opfer war oder dafür anfällig zum Glück. Ähm, weil ich glaube, wenn er dafür anfänger, anfälliger gewesen wäre, wäre das sehr, also wäre das viel negativer für ihn ausgegangen. Aber gut, es ist jetzt schon sehr lange her, man vergisst natürlich sowas und es sieht auch heutzutage anders aus und also, man wird es vielleicht auch nicht mehr erkennen. Das Bild, weiß ich nicht, existiert bestimmt noch auf irgendeinem alten Nokia-Handy ähm, bei irgendeiner Schublade von jemandem, aber es geht nicht mehr rum, sag ich mal.
1: Ja, ja. Ja, ein bisschen also, ein bisschen schon klar selbst schuld, ne? aber es ist natürlich auch trotzdem ja. doof, wenn das dann so gegen dich verwendet wird und ja, also deswegen einfach von Habt vornherein die sein lassen, sowas.
2: Also ja, natürlich. Gar nicht erst verschicken, meine ich. Habt ihr da sowas, was ihr vielleicht auch erzählen, sag ich mal, dürft oder wisst, dass das eh nicht schlimm ist oder ähm, von anderen Menschen? Wenn ihr, weil wir bei uns selber ja nichts haben, leider.
0: Boah, ähm, ja, also mir, mir fällt da ein, also ähm, ein Junge dann, wo ich mit dem auch gespielt habe, der meinte dann halt auch mal, und das fand ich dann auch nicht cool, und zum Glück ist auch nichts passiert, der hat dann eine Schnur über die Straße gespannt. Und ähm, ja, der Motorradfahrer konnte sich gerade noch bücken und ähm, das sind auch so Sachen, wo ich sage, okay, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich doch, glaube ich, ein bisschen dran zu knabbern. Ne?
1: Ja, das, das ist krass. So.
0: Das Aber ist ich, der war dann halt auch noch so jung, das ist auch irgendwo so eine Sache. Ähm, die können das dann halt, oder in dem Alter konnte er das, denke ich, noch nicht ähm, so einschätzen, was das für eine Gefahr ist.
1: Ja, ja. ja. Aber ich finde, das ist echt, das ist, finde ich, also äh, noch äh, eine Teilnehmerin bei uns im Podcast äh, heißt Robin und äh, die ähm, reitet privat auch. Und äh, die hat erzählt, ähm, dass das wohl auch in, in dem Wald, wo sie mit den Pferden immer reiten, dass doch da auch Leute teilweise ne, Ralf, ähm, so, so einen Draht äh, aufspannen, um dann quasi dort ja. die verhassten... Reiter halt im Worst Case zu köpfen quasi. Okay. Das finde ich jetzt schon echt, ja. das ist schon krass. Also.
2: Das hatte ich auch schon bei, also schon gesehen, zum Glück nicht selbst erlebt, ähm, bei Mountainbike-Strecken, wo man dann ah. halt vielleicht im Normalfall nicht jetzt mit sehr langsamen Geschwindigkeit runter düst. Und äh, ja, da habe ich auch schon Bilder gesehen von manchen Leuten, wo wirklich so ein richtiger roter Striem um den Hals hier war, die dann halt überlebt haben, ja, aber erstmal in den nächsten paar Tage vielleicht kaum reden oder luft kriegen also das ist richtig sowas ist richtig gefährlich ja gut das ist halt das problem mit dem jugendlichen leichtsinn oder dass man als kind sage ich mal nicht versteht was die konsequenzen daraus sind Dass ja, also, man ja, ich denkt, ja. ich mache halt irgendwie sowas und ja
1: und das ist, gucken, ja so, ist ja auch so ist ja auch so leicht durchzuführen ne also du musst nicht irgendwie dir eine waffe besorgen oder irgendwas sondern du kannst einfach ja. so ein ding aufspannen und das ist also ja, relativ klar. leicht umgesetzt und hat dann äh, im worst case sehr fatale folgen irgendwie ähm, ja, klar. Ja, hey, gut, aber mit,
0: mit der Reiterin dann oder bei euch ja, Sind das dann auch wirklich Kinder oder sind das dann auch irgendwelche Erwachsene? Weil dann wird es ja auch richtig kriminell dann. Also, ich denke schon, dass also, es eher Erwachsene sind, oder?
2: Ja. Geht mal von aus. Also, gut, ähm, bei den Mountainbikern weiß ich, dass es Erwachsene waren, weil ähm, das wurde danach, glaube ich, auch ein paar Leute gefunden, die das gemacht haben. Ähm, genau, aber gut, von dem Jugendlichen dann nicht. Also, vielleicht, also, ich weiß nicht, wie alt die jetzt genau waren, aber. Sollten Erwachsene gewesen sein. Ja, Ja, also was ist schon Aber gut, was, was, was mir noch einfällt zu, ähm, zu dem, auch, also auch nicht von mir selbst gemacht, ähm, aber wir haben bei uns immer zu, Gott, ich weiß nicht, wie das hier in der Region heißt. Ähm, dürft ihr mal fragen, Rohan, aus welcher Region du ungefähr kommst? Also sag ich mal Bundesland, vielleicht reicht ja auch schon Ja,
0: mal. ich kann nur sagen, also Nordrhein-Westfalen,
2: ich wohne zurzeit in münchen ah. hm. Okay, gut, dann weiß ich halt nicht, ob das dort ähm, gibt, aber gibt es, also wie das alles verteilt ist, ähm, gibt es bei euch diese Hexennacht, das Maifeuer, an ich es mal?
0: Mm, nein. Ich okay. denke, ihr kommt dann eher aus dem Süden, richtig?
2: Äh, ja, genau. <lacht> also aus <lacht> Rheinland-Pfalz in der Gegend ähm, ja. komme ich daher. Und ähm, kennst du das, Philipp? Ich glaube, bei dir kennst du es auch nicht, oder?
1: Nee, auch nicht so richtig, glaube ich, Ne. Nee.
2: Okay, bei uns war das immer so diese diese Hexennacht, sage ich jetzt mal, wo dann, ich glaube, also so ein großes Feuer gemacht wurde, um die bösen, sag ich mal, wahrscheinlich aus dem, die bösen Geister zu äh, zu verbannen. Ich weiß nicht, ob das zurückzuführen ist auf Hexenverbrennung, das weiß ich jetzt nicht, Das äh, so weit will ich jetzt nicht gehen mit der Tradition, sage ich mal, aber... Ähm, Gut, Bei uns wurde das halt immer benutzt, so wenn man irgendwie Holz hatte, ähm, Grünschnitt waren es auch oft, wurde der da hingemacht, dass man halt, also jeder konnte dann zu einer bestimmten Zeit dort Grünschritt, Grünschnitt mitbringen und dann wurde das an einem Tag ähm, ange, ähm, also angezündet und dann hatte man da, ähm, also es war halt eine große Feier, oben war halt eine Grillhütte, wo man halt was zu essen bekommen hat, man hat was zu trinken bekommen, hat sich zu unterhalten und so weiter und um das große Feuer halt so ein bisschen drumherum ähm, so gesessen und keine Ahnung was. Und da waren zwei Sachen. Einmal wurde ähm, das, das Hexenfeuer, also es wurde ja immer von der Feuerwehr auch ähm, äh, begleitet, um halt nicht irgendwie einen Waldbrand auszulösen nebenan oder sowas, äh, wurde halt etwas früher von irgendwelchen Jugendlichen angezündet. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wer. Unser Dorf war sehr klein, aber trotzdem weiß ich nicht, wer, weil das war irgendwann einfach so passiert und jeder hat natürlich Nein gesagt. Er war es nicht. Ähm, aber da wurde früher angezündet und durch das frühere Anzünden und das Fehlen der Feuerwehr wurde halt, weil es halt auch sehr trocken war, äh, fast wirklich der Wald neb neben dran angezündet und das wäre oh. richtig böse gewesen, okay. also das wäre richtig, richtig fies gewesen, weil ähm, das war wirklich gerade Trockenperiode und da hätte ein gutes Stück Wald verloren gehen können. Punkt 1 und Punkt 2, in diesem Wald ist auch eine kleine Feriensiedlung und ähm. Das wäre auch nicht so, also so eine Campingsiedlung. Und das wäre auch sehr schlecht gewesen, wenn auch die Camping-Sachen angefangen hätten zu brennen. Ähm, das ist, wie gesagt, ist auch leider mich nie, mir nicht passiert. Das wäre eine Jugendsünde, die ich dann hätte sagen können. Schade. Ja. Aber ich glaube, das wäre auch, ich weiß nicht, also das wäre ja schon verjährt, aber das ist an sich auch so eine Art Brandstiftung. Ich glaube nicht, also ich das wäre schon ganz, nicht mal so, ähm, einfach nur jugendlicher Leichtsinn. Das wäre schon mit Strafen verbunden, glaube ich, sowas gewesen. Hm. Das weiß ich gerade nicht mehr. Also, wir wissen jetzt nicht, wie das gerade gehandelt werden würde.
1: Ja. Ähm, Mir fallen sonst von anderen Leuten noch irgendwie halt, also halt so typische so, so Kiffer-Stories ein oder so. sowas. Da hatten wir auch, glaube auf unserer Schule ein paar, die da so sehr stark drauf hängen geblieben sind oder vielleicht auch noch andere Drogen. Ähm, ich glaube, so, so Nacktbild-Sachen, glaube ich, hatten wir nicht. Ähm, ansonsten fällt mir da auch gut. vielleicht irgendwelche Gute. Streiche, die man Lehrern gespielt hat oder sowas vielleicht noch
2: äh, wir waren leider auch eine sehr äh, eine sehr brave Klasse wir hatten die Lehrer haben uns sehr gemocht also die waren auch die ein, äh, einer von den einzigeren Klassen wo auch die Lehrer freiwillig zur ähm, Abschlussfeier gekommen sind und sich auch gefreut ja. haben darauf und nicht einfach gesagt haben ja, wir gehen mal hin und danach eine Stunde gehen wir wieder weg weil wir wollen mit denen nichts zu tun haben das ist auch ein bisschen ja. schade aber gut, gerade das mit diesem, äh, sag ich mal, äh, mit dem Mar Marihuana-Konsum, gut, das war bei uns eh sehr viel an manchen Ecken. Aber wir hatten auch sehr, äh, so Spezialisten, die haben angefangen, Papier zu rollen, also ganz normales Heftpapier, und einfach Teebeutel dort in dieses Papier einz also einfach Teebeutel äh, zu nehmen, die aufzureißen, dort reinzumachen in das Papier und dann das zu rauchen. Mhm. Um halt irgendwie cool zu sein und, ähm, haben dann rumgehustet wie Sau, natürlich. Also, das ist klar. Aber das äh, habe ich auch nur einmal, also, aber die haben das auch regelmäßig gemacht. es war dann so eine Sache von einmal, dann nie wieder, weil man es verstanden hat, dass das nicht, äh, also irgendwie nicht okay ist oder nicht äh, nicht gut ist, sondern die haben das regelmäßig gemacht und das hat dann so, also ich habe es nie probiert, weil ich habe irgendwie so weit gedenken können, um ihn zu sagen, nee, ich glaube, das ist nicht das Beste. <lacht> aber, ja. Ähm, yeah. Wäre, glaube ich, auch im Nachhinein so eine gute Jugendsünde.
1: Ja. Ich dachte noch, ich glaube, das hat glaube ich, du vorhin gesagt, Rohan. Äh, Thema Klauen ist ja eigentlich auch so ein Klassiker, dass man in der Kindheit mal was geklaut Definitiv, hat oder so. Ne? ja. Aber habe ich, glaube ich, auch nie gemacht.
0: Ähm, was ich? Ja? Nee, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Also ich weiß nur, dass ein Klassenkamerad dann auf der Abschlussfahrt ähm, dann äh, irgendwann mit einer Liter Flasche Wodka aus dem Laden kam, relativ schnell, die hatte sich dann auch geklemmt und äh, ja, aber sonst bin ich da ehrlich gesagt auch nicht mit in Berührung gekommen.
2: Ja, ja. Gut, sowas, sowas ähm, habe ich aber auch noch, wie gesagt, auch leider nur aus dem Freundeskreis, wo dann auch so äh, mit 16, wo man hat sich vielleicht nur genau. Bier holen durfte. Ähm, dann reingegangen sind, irgendjemanden gesucht haben, ey, können sie uns mal die Flasche Wodka kaufen oder so weiter. Und dann wurde die auch dann gekauft von irgendwelchen erwachsenen Personen und dann auch dann irgendwo, sage ich mal, konsumiert so ein bisschen mehr. Ich wurde auch schon so bei, von so Jugendlichen angesprochen, genau deswegen, die dann gesagt, also mich, mich gefragt haben, ey, ob ich ähm, den äh, Wodka oder so kaufen kann. Und in dem Moment habe ich schon gesagt so, also ich, ich weiß nicht, halt, ich habe es nicht gemacht, weil irgendwie das merkt man halt auch, weil es war ein bisschen zu brav und in meinem Kopf war das so: Nein, ich kaufe euch doch keinen Alkohol. Das ist, wenn, wenn das irgendwie zurückzuführen ist auf mich, dann kriege ich ja noch Ärger wie sau. Ja. Ähm, aber ja gut, das mit Alkohol hat man auch paar, habe ich sehr viel oft gesehen bei uns auch an der Schule oder irgendwo eher an der Schule dran und nicht ähm, auf dem Hof oder sowas. Aber ja, so auch wieder leider nur immer nur außerhalb gesehen.
1: Ich glaube, es wird auch teilweise auch mit äh, Videospielen oder DVDs auch gemacht oder wurde gemacht, ne, die halt FSK 18
2: sind, meine ich. Gut, das ist halt so das Problem bei mir, ich sehe das also sehe das für mich halt nicht als Jugendsünde, weil dann hätte ich mehrere Jugendsünden, weil da haben also habe ich meine Mutter schon für mehrere Sachen überredet, wo ich dann vielleicht erst 15 war oder sowas, mir dann Sachen ja. zu kaufen, die dann für 18, 16 oder irgendwas waren. Ähm yeah sag ich mal so, es hat mich nach im Nachhinein nicht jetzt negativ beeinflusst, aber ich glaube, ähm, manche Sachen hätte ich auch lieber nicht sehen sollen. Aber gut. Ähm.
1: Ja, also ich, ich würde es auch jetzt nicht als krasse Sünde einstufen, mir ist es halt nur eingefallen, weil das quasi wie beim Alkohol, glaube ich, auch gemacht wird, dass man dann da halt irgendwelche Erwachsenen halt, manchmal auch die eigenen Eltern, wenn die da auf der eigenen Seite waren, halt anhaut, um einem da irgendwas zu besorgen. Meine Mutter war da immer sehr streng, äh, also die hat das immer nie erlaubt irgendwie. Ich, ich musste immer genauso alt sein. Oder ich glaub, Irgendwann gab es da mal so einen Deal, dass ich dann irgendwie, den Film dann sehen durfte, wenn ich aber vorher das Buch gelesen habe oder irgendwie sowas, hatte keine Ahnung, aber <lacht> ähm, ja, also, äh, bei mir war das, äh, ich, ich konnte meine Mutter nicht bitten, mir ein äh, DVD ab 18 zu kaufen, ähm, bei mir hat es immer sehr
2: viel geholfen, weil ich hatte hatte Freunde, die das schon hatten, auch weil die Eltern etwas, also ich hatte, ich hatte einen Kumpel, der hatte schon zwei ältere Brüder und der hat die Mutter eh schon so gesagt, ja, die zwei sind durchgekommen, dann kommt der dritte auch noch durch, egal was der mitmacht, also da geht er schon irgendwie, und er hatte immer halt die Sachen und da habe ich immer so gesagt, so äh, ein bisschen äh, argumentiert, oh, äh, der hat das doch auch, seine Eltern haben das auch gesagt, das ist okay, warum darf ich das nicht haben? Ah, aber yeah. gut, hat nicht immer geklappt, aber für manche Sachen, die halt wirklich eher also harmloserer waren, also ging das. Und also wenn das jetzt irgendwie auf dem Cover gestanden hätte, Hardcore-Metzel mit Gedärmen, die überall rumfliegen, dann hätte meine Mutter auch gesagt, nee, lieber nicht. Aber halt für kleinere Sachen, die auch trotzdem ab 18 waren, ging das. Ja,
1: wobei, ich habe da schon auch mal, glaub ich, ich glaube, bei einem anderen Podcast auch mal so Horror-Stories gehört, äh, ich weiß nicht mehr welcher Film das war, aber wollte auf irgendeinem Kindergeburtstag, wo die halt irgendwie, weiß ich nicht, sechs waren dann schon irgendwie so ein so ein FSK-16 oder 18-Film geguckt wurde, also ich finde, also in einer gewissen Alterskonstellation kann das schon, glaube ich, auch äh, einen ziemlich prägen, wenn man da irgendwas zu früh sieht oder so, ähm. Ich fand immer krass, also der mich jetzt nicht, zwar nicht nachhaltig traumatisiert, aber trotzdem fand ich das immer krass, dass es, äh, ich weiß nicht, ob ihr ja den Film äh, Das Leben ist schön kennt, wo äh, quasi äh, ein jüdischer Vater mit seinem Sohn in äh, einem KZ ist, im äh, während des Zweiten Weltkriegs und äh, der spielt quasi seinem Sohn vor, dass das halt alles nur so ein Spiel wäre und sowas und dann halt, Spoiler, am Ende werden die halt erschossen und sowas und der Film ist halt FSK 6 und das habe ich immer nicht verstanden. Also. Okay.
2: Der also ist wahrscheinlich so ein bisschen Dokument heftig, dokumentarisch irgendwie argumentiert.
1: Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, auch wenn der heute nochmal rauskommen würde, glaube ich, würde das nicht als FSK 6 durchgehen. Aber also es, es, wird auch nicht, also es wird auch manches nicht immer so ganz direkt gezeigt. Du siehst ja jetzt nicht irgendwelche Gedärme rumfliegen oder so, so jetzt nicht. Aber ähm, es finde ich schon, die ganze Thematik ist jetzt, finde ich, nichts für den Sechsjährigen. Also naja.
0: Weiß nicht. Okay, was mir vielleicht noch einfällt, so damals, ähm, naja, die CDs oder damals, als es noch CDs dann irgendwo mehr gab, die waren ja auch relativ teuer und da bin ich halt auch immer in die Bibliotheken reingegangen. Da konnte man sich dann halt auch eine CD dann für einen Euro ausleihen und ähm, die hat man sich natürlich dann halt auch runterkopiert. Ja, stimmt, Na, das ja. ist natürlich halt. Äh, es ist jetzt nicht unbedingt eine Jugendsünde, weil ich habe das auch nicht weitergegeben. Ich habe das jetzt so für den eigenen Konsum gemacht. Aber ähm, ja, man hat natürlich jede Menge Geld gespart. Ich glaube, damals haben die dann um die 15, 16, 17 oder sogar noch mehr gekostet, die CDs. Obwohl ich heute gar nicht mehr weiß, was eine CD kostet mit Spotify und alles. Und ähm, ja, da hat man sich natürlich dann die möglichst neuesten Scheiben dann halt darüber besorgt. Ja, ja.
2: Das stimmt. Also das heißt, gut, das, das könnte ich sogar noch als Jugendsünde ähm, so ein bisschen erweitern bei mir. Das wäre glaube ich sogar etwas, dass ich mir halt manchmal Spiele, die dann so sage ich mal jetzt voll, auch Vollpreistitel waren für 60 Euro oder so weiter, ähm, ist jetzt glaube ich schon lang genug her oder muss ja jetzt sagen, wie alt ich da war, ähm, äh, da auch runtergeladen habe und die auch vielleicht ein bisschen illegal halt dann gespielt habe logischerweise. Aber ich muss sagen jedes Spiel, das ich damals in irgendeiner Art und Weise illegal mal gespielt habe oder mir illegal runtergeladen habe aus dem Internet, habe ich heutzutage gekauft. Also an sich ist kein ähm, Negativ passiert, weil ich habe das Spiel dann trotzdem gekauft, weil ich ja einen Grund hatte, das mir runterzuladen, illegal, weil ich es ja unbedingt haben wollte. Und heutzutage, wo ich dann das Geld dafür hatte, habe ich einfach gesagt, gut, dann kaufe ich es mir, weil ich will vielleicht jetzt nochmal nostalgisch einfach nochmal äh, das Spiel spielen oder weil es halt heutzutage immer noch gut ist und man es immer noch spielen kann. Also, sag ich mal so, habe ich da so das, äh, mein Karma, sage ich mal, so ein bisschen wieder ausbalanciert. In der also,
1: ich, ich sag mal, es gibt ja heute mittlerweile auch bei Paypal oder so die Funktion erst nach 14 Tagen bezahlen. Du hast quasi ja. das schon gemacht, nur es waren halt mehr als 14 Tage. Du hast halt einfach <lacht> sehr weit im Voraus dir schon das Spiel gekauft und dann hast erst etwas später bezahlt.
2: So ungefähr, genau. Aber das habe ich konsequent gemacht. Gut, es kann sein, dass irgendwo mal eins verschwunden ist, und mein, äh, dass ich vielleicht dann doch nicht bezahlt habe, aber... Ähm, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber gut, das war halt noch die Zeit, wo das irgendwie normal war. Für, also jeden, den ich so gekannt habe, aus meiner Umgebung, auch so ein bisschen weiter äh, aus dem Freundeskreis, hat das irgendwie jeder gemacht, weil, kann, ich weiß nicht warum. Also hat, man hatte halt kein Geld, die Eltern immer anzureden für nächsten 60-Euro-Titel. Nächsten 60-Euro-Titel geht halt nicht. Irgendwann sagen die Eltern auch, es ist, ist, ist jetzt mal vorbei. kostet zu viel und dann kam es halt auf so Blödsinn, sage ich mal. Also heutzutage sage ich, das sag Blödsinn. Ähm, weil ich mache das nicht mehr. Ich, die meisten Spiele sind heutzutage auch meiner Meinung nach gut bezahlbar. Es kommen auch nicht so viele auf einmal gleichzeitig. Natürlich kommt man auf den Beruf an und so weiter, ob man sich das leisten kann. Ähm, aber ja, ich würde es heutzutage nicht mehr machen. Macht auch heute ja, ja, Spotify damals, und so weiter.
0: Damals war es ja noch relativ, ich sag mal, eine Grauzone gewesen, wo man sagen könnte, okay... Das ist so relativ, also die ganzen Napster-Sachen und e und was es da so alles mhm. gab damals, ähm, oder ich weiß jetzt nicht, also Spiele habe ich mir nie runtergeladen, aber das war ja schon immer eine Grauzone, wo man gedacht hat, okay, da ist ja, ähm, vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber so ganz verkehrt hat sich damals dann halt auch
2: nicht angefühlt. Genau. Man hatte auch irgendwie nicht so im Kopf, also heutzutage wüsste ich halt, was diese Konsequenzen wären. Damals habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Also für mich war das halt, oh, ich lade es runter, ich, ich tue niemandem weh. Wäre da trotzdem aber jetzt irgendwie was rausgekommen bei irgendeiner Behörde, wäre dann, oh, da wird viel runtergeladen. Ich habe aber nicht jeden Tag jetzt fünf Spiele runtergeladen oder so. Ähm, aber hätten meine Eltern schon eine gute Rechnung da bekommen, weil ich glaube, es ist gar nicht mal so günstig heutzutage, wenn das irgendwie rauskommt, dass man äh, solche Sachen illegal runtergeladen hat. Aber ja, damals war es eher ein bisschen, mhm. ja, wie schon gesagt, so eine Grauzone mehr. Man hat nicht irgendwie, also ich habe nicht ganz genau verstanden, ich habe schon verstanden, dass das falsch war, aber ich habe nicht genau gewusst, warum, weshalb, aber ja, das ist halt der Unterschied <lacht> zu heutzutage.
0: Naja, heute gibt es aber auch mehr so Free-to-Play-Spiele. Das heißt, ja. wenn man möchte, kann man investieren, wenn nicht, dann, ähm, ja, dann hat man halt nur seinen standard
2: ne? Das stimmt auch wieder. Also heutzutage gibt es mehr als damals, glaube ich, wo man wirklich nichts bezahlen muss und trotzdem genau. irgendwie gutes Spiel bekommt. Ähm, wenn man damals nichts bezahlen wollte, hätte, hätte man vielleicht nur die Demo bekommen. Äh, genau, ja. Die mich auch als, also, muss ich, also das ist keine Sünde, aber so als, ich glaube, als ich ganz jung, jung war, haben mich die Demos tagelang, obwohl ich das fünfmal durchgespielt habe, habe ich das immer nochmal durchgespielt, nochmal durchgespielt. Das war so, gut, das, äh, dann war man noch sehr jung und dann ging auch mal die Demo klar für ein paar Tage.
1: Hm. Ich dachte auch, äh, ansonsten wäre so ein Ding auch noch, Das äh, bei dir, Ralf, weiß ich schon, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Rohan, äh, Tattoos wären noch, könnte auch, können auch gut mal äh, eine Jugendsünde sein, oder? Wenn man vielleicht noch Jugend etwas weiter auslegt. Ich äh, weiß nicht. Äh, hast du Tattoos, Rohan,
0: oder? Ja, eins und ich habe mir auch, auch sehr, sehr lange drüber, ähm, oder drüber nachgedacht, ähm, welches Motiv ich nehme ja. und ob ich noch mehr machen würde und ähm, also nee okay das ich heißt ich habe es nicht bereut aber ich würde das, glaube ich auch nicht mehr machen wollen
1: okay was ist ja. dein zwar quasi gut überlegt und war jetzt nicht genau, so genau richtig ja mit äh, 17 der Name der ersten Freundin und dann denkt man ein genau. Jahr später ah scheiße
0: <lacht> ja mit ja, stinkbesoffen zum Tätowierer dann ne
1: ja ja genau ja okay das, das, haben, das haben wir auch nicht reifen ne? ja.
2: äh, nee das haben wir auch nicht ich, Ja gut ich hätte nicht mal gewusst bei uns wäre der nächste Tätowierer über eineinhalb Stunden weg gewesen das äh, hätte mich glaube ich ein bisschen zu zu weit äh, bringen können also außer mir hätte jetzt irgendjemanden Kuli mit dem Kuli in den Arm irgendwie so reingestochen dass ich dann Jahre später noch sehe die eher die Tinte da irgendwie so aber sonst äh, wäre da, glaube ich nichts passiert in der Richtung
1: ja ähm.
2: weiß nicht so das ist das, ich glaube da muss man eine, also eine Art und Weise eine Person sein, die halt ähm, vieles da so erlebt hat oder vielleicht auch die Region. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt sehr ländlich aufgewachsen, Philipp, du bist ja eher, wenn es nicht falsch, halt so ein bisschen mehr städtischer aufgewachsen. Ja. Ja, ge natürlich gemischt. Ja. Ähm, wie war es bei dir, Rohan? Also warst du eher städtisch ja, oder so ein bisschen ländlich? Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Okay. Weil normalerweise kenne ich es halt so, dass auf dem Land, mehr sollte Sachen passieren, wie, ähm, keine Ahnung, mal aus Versehen irgendwas angezündet oder ein Heuballen irgendwie kaputt gemacht oder mit einem Trecker von irgendeinem Bauern rumgedüst oder sowas. Hm. Oder die Kühe verscheucht. Das ist auch, also gut, das, das das haben wir auch schon mal gemacht, das, weil wir, ähm, eine Kühe ein bisschen hin und her gescheucht haben. Das finde ich heutzutage auch nicht gut, aber das könnte man als Jugendsünde auch nehmen. Aber wenn ich halt so Leute aus der Stadt irgendwie so auch ein bisschen mehr kennenlerne, dann ist eher so mehr, Oh, wir haben ja da was mitgehen lassen, da mal irgendjemandem was, eine Zigarette gegeben oder was gemacht und was getrunken vorher. Was, also was bei uns halt ein bisschen später erst kam. Das fand ich immer sehr interessant, wenn ich mal so mit Leuten geredet habe darüber.
1: Ja, ja. Ähm. Ja. ja, ich, ich glaube, da bietet uns, äh, das Land schon nochmal andere Möglichkeiten. Oder da äh, gibt es andere Stories als in der Stadt. Ja, ja.
2: Ich muss man sagen, es blieb auch viel mehr, sag ich mal, dass es niemand, also einfach uh, undercover, weil es man hatte Platz, es war ja. eigentlich im Endeffekt egal. Also genau wie zum Beispiel auch jemand bei uns, das einen halben, Wand, also einen halben Wald vielleicht angefackelt hätte, keine Sau hat gewusst, wer es war. Woher denn auch? Also wenn es niemand gesehen hat, was sehr, ähm, also ähm, also was, was sehr gut vorkommen konnte, dass keiner dich mal für irgendwas gesehen hat, woher soll man es denn wissen? Ähm, genauso wie bei uns ist auch mal jemand, gerade wenn wir das Maifeuer hatten, auch jemand reingeschubst worden von irgendjemanden. aber niemand hat, niemand hat die Person reingeschubst, die Person hat nicht gesehen, wer es war. Es äh, waren aber irgendwelche jüngeren Leute. Das, das... Ich muss auch sagen, ich yeah. habe hab auch, hab auch noch keinen auf dem Gewissen aus, aus meiner Jugend, das ist auch sehr, sag ich mal, sehr positiv, <lacht> yeah. wenn niemanden mitnehmen muss da in die Richtung.
0: Na ja, gut, aus der Stadt kennt man sowas dann auch überhaupt gar nicht. Und ehrlich gesagt, wenn man dann auch nicht ganz so hardcore drauf ist, dann geht man dann auch irgendwo auch in, ja, in der Masse ehrlich gesagt unter, wenn man dann auch irgendwo mal unterwegs ist. Nee. Und äh, ich bin in Düsseldorf aufgewachsen und da in der Altstadt, dann geht es dann halt am Samstagabend da schon mal ein bisschen rauer zu, wenn auch mhm. der Pegel bei den Leuten steigt. Und äh, Ja, aber da hält man sich dann raus oder sucht man sich andere
2: Lokalitäten. Ja. Genau, also wenn man nicht aktiv danach suchen will, dann ähm, kann man sich, glaube ich, da auch ganz gut raushalten. Gut, ähm, wie gesagt, ich wurde auch noch nie, also, noch nie wirklich reingesogen in irgendwas bei uns. Also bei uns gab es ja auch diese Dorffeste und, sage ich mal, da hat auch schon mal irgendjemand gepöbelt und so weiter. Dann hast du halt kurz zurückgepöbelt, aber es kam bei mir jetzt nie wirklich zu einer, Großen Schlägerei oder sowas, das muss ich, also wenn, dann war es, äh, wo ich dann etwas älter war und dann gewusst habe, okay, ich lasse es jetzt oder ähm, also da habe ich nichts angefangen und so weiter.
0: Ja, aber ich habe festgestellt, auch so in der Stadt, wenn man dann abends oder am Samstag unterwegs war, die Anonymität, die ähm, ja, die führt doch dazu, dass die Leute dann ein bisschen enthemmter sind in so Sachen mit Pöbeln oder auch mal schubsen und teilweise ja. auch prügeln, ne? Das stimmt. kann ich mir auch gut vorstellen,
1: ja stimmt, weil es dann das nicht morgen direkt das ganze Dorf weiß, sondern man einfach ja, so untergeht. Genau,
2: ja. genau. gut, das, das stimmt, das, weil bei uns haben auch manche einfach sich zurückgehalten, weil sie gewusst haben, das ist zum Beispiel jetzt der Sohn vom Bürgermeister. Gut, der hätte ja. nicht viel machen können, aber trotzdem ist man dann im Dorf erstmal vielleicht nicht mehr so gerne gesehen oder irgendwie sowas, weil das spricht sich halt sehr schnell rum. Dann bist du sehr froh, wenn dann ähm, das niemand gesehen hat oder sowas. Ah gut, das, 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 das stimmt. Man hat keine Anonymitäten in der Richtung. Das, das stimmt.
1: Ja. Mir ist noch eingefallen, weil äh, wir es ganz am Anfang von äh, Mode hatten. Ich hatte früher sehr oft immer, ähm, hatte ich immer aufgescheuerte Knie an meinen Hosen. Da hatte ich immer so Stylische Flicken drauf. Hattet ihr das auch? Ich bin immer irgendwie immer so irgendwie rumgerutscht und rumgedruckt, dass immer quasi bei der Jeans immer die Knie aufgescheuert waren. Da hatte ich immer welche Flicken von meiner Mutter drauf genäht. Also wirklich, ist auch, ist auch keine Jugendsünde, weil es war mir als Kind total egal. Aber es ist mir aufgefallen, dass es auch, finde ich, das war auch so ein äh, äh, modisches Merkmal, was ich damals immer hatte. Immer so, so ein Flicken mit einem Fußball drauf oder einer E-Gitarre oder irgendwie sowas. Hattet ihr sowas gar nicht? Hattet ihr, hattet ihr nie aufgescheuerte Knie? Echt nicht?
2: Nee.
0: Nee, wahrscheinlich waren die Sachen dann direkt komplett kaputt gewesen, ne? Okay, komisch. <lacht> Gut.
2: Ich war, ich war Öfters hatte ich Sachen, die waren dreckig oder sowas, aber kaputt. Gut, ich habe mal ein paar Sachen verloren, also dann ganz schnell, also ganz weg, dann kann es nichts mehr flicken. Ähm, aber so an sich nicht, ne?
1: Ja, ich war halt Messdiener, da war ich mal sehr oft auf den Knien. Nein, Spaß. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> Machen wir gleich die Schiene oder was?
1: <lacht> äh, ja, ähm... Äh, mir ist auch eingefallen, ähm, äh, ich habe früher äh, auch, das ich sogar, würde ich vielleicht im Nachhinein als äh, Jugendsünde, äh, wenn auch nicht ganz so schweren Ausmaßes äh, einstufen, ähm, ich habe früher auch in meiner Bandphase ich sehr peinliche Bandtexte geschrieben, die ich ja manchmal nochmal so ein paar Jahre später gefunden habe und mir gedacht habe, was, was war da denn los, also ähm, ich weiß nicht, irgendwie so ganz, so ganz, so ganz unangenehme Sachen, wo man sich dann Jahre später denkt, was, was hat mich denn da geritten? Ähm, gut, es war es war irgendwie schon eine, also das war eine, ich hatte mal mit Freunden so eine, so eine kleine Phase, wo wir eine Band hatten, das war irgendwie ganz cool und äh, hat mir auch damals irgendwie Spaß gemacht und war auch, glaube ich, so eine Möglichkeit, irgendwie so sich auszudrücken durch die Musik und sowas, aber habe ich halt so Texte geschrieben, weil ich das irgendwie, ich weiß noch, eins hätte mal, ähm, da habe ich, weil das ich das irgendwie so mitbekommen habe, glaube ich, so, so, halt so im Fernsehen, dass das halt irgendwie so cool ist und halt hier so Amerika und Kalifornien und sowas. Da habe ich halt auch irgendwie einfach so ein Lied über Kalifornien geschrieben, obwohl ich nie da war irgendwie. so so, so, eine, so eine Liebeserklärung äh, an so eine Gegend geschrieben, die ich nie gesehen habe oder nur so Belanglosigkeiten, dass da immer die Sonne scheint und sowas und ähm, so ganz komische Sachen. Ja, das war auch das ist auch das ist, äh, im Nachhinein äh, keine literarische Sternstunde von mir
0: gewesen. Ähm, ja. Obwohl mir geht das genauso so mit den ersten Texten, die ich dann geschrieben habe und zum Glück nicht veröffentlicht habe. Dann habe ich auch gedacht, okay, was hast du da verbrochen? Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, okay, man hat sich weiterentwickelt. Ne? Ja, und ähm, äh, also, ähm, die würde ich heute auch niemandem mehr zeigen. Ne? Ja, man, man muss vielleicht schlecht starten,
1: um dann irgendwann dann ja, darüber klar. hinauszukommen. Genau. Ähm, ja, ist ja
0: eine Musik auch so. Ich meine, wenn du dir das erste Mal anhörst und wenn die Leute ein Instrumente in der Hand haben, dann ist das grauenhaft. Und wenn die wirklich dabei bleiben, dann wird es dann halt mit der Zeit halt besser.
1: Ja. Aber das heißt, ja. wenn, wenn ich fragen darf, machst du doch immer noch Musik, Rohan? Hast du irgendwie eine Band oder machst du irgendwie alleine irgendwas? Oder?
0: Ähm, ich hatte jetzt vor zehn Jahren, 15 Jahren, das letzte Mal mit Leuten zusammen Musik gemacht und wenn ich jetzt Bock habe, dann spiele ich halt so für mich hier zu Hause nochmal ein bisschen Gitarre. Ah ja, also Gitarre
1: spielst du. Okay, ja, cool, hm. habe ich auch früher. Ähm.
2: Ja, ich glaube, der. Also ja. wir hatten auch damals so eine kleinere, sag ich mal, Band. Da habe ich ähm, äh, Keyboard gespielt, also allgemein Klavier. Hm. Aber gut, das könnte ich jetzt auch nicht mehr. Aber wir hatten halt immer ähm, Songs genommen, die schon existiert hatten. Das heißt, es war nicht so, sag ich mal, die die Peinlichkeit, dass man sich vielleicht ah. mit schlechten Texten umgeben hat, sondern man hat halt gut. Es kann sein, dass das Lied trotzdem schlecht war, aber es war dann wenigstens nicht von uns geschrieben, sondern halt nur äh, von Come uns right. weitergeführt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Ähm, darum also, unser Sänger war jetzt auch nicht der begabteste, aber damals <lacht> hat man gedacht, der, der kann das richtig gut wir haben auch nie was aufgenommen wir haben nur kurz mal was aufgeführt so im ähm, ganz kleinen Kreis für uns selbst die fanden das alles super das heißt selbst da habe ich mir die, die Blöße nicht gegeben dass ich sage okay gut ähm, da waren ganz viele Leute die erst dann gesagt haben oh das war richtig schlecht oder sowas also ja. auch äh, in die Richtung gegangen ich glaube
1: wir hatten glaube ich ein oder zwei Auftritte oder so dann sonst immer bei so Freunden im Keller so ein bisschen geprobt und sowas und ähm, es war, also wie gesagt, als Hobby war das so cool, aber ähm, ja, es war jetzt auch nichts, was ich jetzt im Nachhinein noch mal rausgraben würde.
0: Ja, wir hatten auch so in einem alten Bauernhaus geprobt und ähm, hatten uns dann doch irgendwann relativ schnell dazu entschlossen, das nicht mehr zu machen, weil ähm, während des Probens, also während wir gespielt haben, sind dann schon aus der Außenwand die Backsteine rausgefallen und, oh. und äh, wegen dem Schalldruck und oh, ja, ja, das ich. war dann ähm, ja, suboptimal dann auch für die Gesundheit irgendwann.
2: Ja, ja. Ein jahrelanger Staub daraus gerieselt. Ja, genau. Ja, Mann. Nee, aber sonst... Also, das... Ich, ich, ich glaube, hätten wir... Also, wären wir rebellischer gewesen. Wäre das Thema nochmal ausführlicher. Aber sonst... Ähm, fällt euch schon noch irgendwas? Also, wir sind jetzt circa bei, einer, bei einer Stunde. Wir können natürlich noch weiterreden über alles, ähm, was wir wollen. Das sage ich nicht. Aber so... So in einer Stunde, fällt euch noch, denn noch irgendwas ein zu dem Thema äh, allgemein?
1: Ja, mir fällt noch was ein, ähm, hm. das, das habe ich neulich mal irgendwo gehört, wo das jemand meinte, das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, die ich glaube ich äh, teilen würde oder mal mit euch diskutieren würde der auch so meinte, dass quasi irgendwie so, dass so dieses dieses wirkliche, so dieses jugendliche Aufbegehren so gegen halt das Establishment und die Eltern und so weiter, dass das auch irgendwie alles viel weniger geworden ist, dass auch diese ganzen äh, Kulturen, die jetzt heute angesagt sind, wie weiß ich nicht, irgendwie Hip-Hop und Rap oder Skaten oder irgendwas, was vielleicht früher nochmal vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren noch Underground und äh, gegen das Etablierte war und so. Mittlerweile auch wie viele so mainstreamig geworden sind und dass es irgendwie eigentlich auch vielleicht gar nicht mehr so viele Felder gibt, mit denen man noch jetzt heute jemanden schocken kann oder wirklich, äh, also wenn jetzt nicht die Eltern ultra konservativ sind oder so. Und dass irgendwie eigentlich quasi die ganzen Sachen, die mal so äh, ja, ähm, was Nischiges waren, äh, so zum Mainstream geworden sind und man sich dann wirklich schon so, die, so diese diese Felder, in denen man noch äh, Revoluzer sein kann, wirklich schon suchen muss oder auch einfach das auch gar nicht mehr so der der Zeitgeist zu sein scheint. Vielleicht jetzt ein bisschen so, wenn man sich jetzt solche Sachen wie äh, Fridays for Future anschaut, das ist ja dann irgendwo auch ein, auch ein Konflikt zwischen der jungen und der älteren Generation und sowas, aber das hat sich schon irgendwie... Äh, verändert, oder? Oder
0: wie nehmt ihr das so wahr? Ja, ich glaube auch, dass es daran liegt, dass ähm, ja, früher in den 60er, 70er Jahren gab man ja schon als 40-Jähriger gesittet und all sowas. Und heute hat sich das ja auch dann irgendwo verschoben, dass man auch in höherem Alter, dass die Leute auch immer noch ähm, Sachen machen, die unsere Eltern nie gemacht hätten. Ja. ja und ich glaube auch da äh, ja, ist da so eine Differenz entschieden da, da können die Jugendlichen gar nicht mehr so ähm, so auftreten so schocken weil die Eltern das teilweise mitmachen oder mitgemacht haben ja und äh, ich glaube einfach ähm, ja auch ein Fridays for Future das ist gut als äh, aber es ist ähm, so ein Aufbegehren wie damals weiß ich nicht ob es
1: ja aber ja. andererseits ist ja auch einfach die Gesellschaft irgendwie äh, immer noch liberaler geworden und äh, welche Maßstäbe haben sich verschoben und äh, dadurch sind ja quasi auch einfach viele Dinge, die die damals noch als äh, revolutionär und fortschrittlich galten und äh, als, als äh, äh, charakteristische Merkmale von der Jugendbewegung sind, ja mittlerweile auch heute einfach so in der Mitte der Gesellschaft angekommen und dann ja. denke ich mal, liegt auch vieles wahrscheinlich daran, wenn einfach nicht mehr so viele Dinge verboten oder verpönt sind, äh, dann ist es auch vielleicht schwerer, dann nochmal wirklich zu schocken und aufzufallen.
0: Und Ja, vielleicht gibt es auch gar nicht mehr so viel in, in der Menschheit, was man dann, ähm, oder womit man schocken kann.
2: Vielleicht ist ja. das auch schon alles durchgespielt. Ja. Man hört auch zum Beispiel gerade, wenn man jetzt so gegen die, gegen die Eltern, sage ich mal, ähm, Sachen machen will, so ähm, eine Revolution, gar nicht mal gegen die Eltern für sich selbst machen will, aber oft hört man heutzutage, dass die Eltern, ähm, Eher noch die besten Freunde schon fast sind von manchen. Und dann, also was eher als früher, man dann mm. so, von äh, meiner, meiner ähm, meine Mutter und meinem Vater, wenn ich so höre, die waren, als jetzt die Eltern waren, waren so, sag ich mal, jetzt gut mit denen, aber die waren jetzt nicht irgendwie Freunde, sage ich mal, so als Freunde anerkannt. Heutzutage hörst du das ja öfters, dass dann mal gesagt wird, ähm, dass die irgendwie eine sehr gute Beziehung da haben, ist anders, dann willst du vielleicht als Sohn oder Tochter gar nicht eine große Revolution starten oder sowas. Oder halt irgendwie so, ähm, was gegen die machen, weil die dann eh verstehen, warum du das machst. Genau wie schon gesagt wurde, man, man versteht, warum die das machen und was die da machen wollen. Und man hilft dann sogar dabei, vielleicht als Eltern. Das ist ja dann, vielleicht ja. mal, ungewöhnlicher, als dann vielleicht was von früher war. Die machen wahrscheinlich dann sogar noch mit. Genau, vielleicht finden sie dann noch genau das Gleiche. Also ja, stimmt eigentlich, ist, ist ja. blöd, machen sie noch mit. Ja. <lacht> das, das, das stimmt.
1: Mittlerweile gibt es ja auch einfach so viele Möglichkeiten, auch wie man sich irgendwie äh, sein Leben total individuell gestalten kann und sich selbst verwirklichen kann und man ist ja gar nicht mehr so sehr irgendwelchen Zwängen der Gesellschaft unterlegen wie vielleicht noch vor, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren. Klar gibt es die auch immer noch und es gibt schon noch gewisse Strukturen, äh, wo erwartet wird, dass man sich in die einfügt und so, aber man, ich glaube, das ist schon auch alles nochmal sehr viel offener und äh, geworden als früher. Ähm, naja, ja. das stimmt. Gut. Ich habe mich noch gefragt, okay. äh, also ich meine, Ralf und ich, wir sind äh, beide jetzt Mitte 20, ähm, ob jetzt quasi, wenn wir jetzt schon über unsere groß, größten Jugendsünden sprechen, ist damit jetzt unsere Jugend offiziell beendet? Sind wir jetzt offiziell keine
0: jungen Leute mehr? Oder? <lacht> Nein, also ich glaube, Jugendlichkeit, die findet nicht im biologischen Alter statt, sondern eher auch äh, in Denkweise, wo man auch fresh bleibt, definitiv, ja. Okay. ja.
2: Also, solange ich noch manchmal in den Spiegel gucke, was auch noch gut oft passiert, und ich denke, okay, ich bin ja schon ein bisschen, also sag ich mal, etwas älter, denke ich mir so, gut, also fühle ich mich eh noch jünger als mein Spiegelbild. Solange das noch ist, fühle ich mich auch noch jung. Also ich mache manche Sachen, wo ich mir denke, ähm, ob das jetzt als, sag ich mal, als Erwachsen gilt oder so weiter. Ähm, was dann theoretisch nicht gelten würde. Aber äh, gut, kommt man mal, wie du fragst. Wenn, wenn du manche sehr also Älteren fragst, deren vielleicht so die ähm, Opa-Oma-Generation, sage ich jetzt mal, wenn du da sagst, oh, ich, ich bin jetzt, keine Ahnung, Mitte, ähm, Mitte 20, 30 und ich spiele regelmäßig noch am Computer irgendwelche Spiele oder sowas. Das vielleicht als sehr jugendlich anerkannt und so, oh Gott, das ist doch Kindersachen und so weiter. Warum machst du das noch? Also also kommt doch immer oh, darauf an, wie du das definierst. Aber yeah, noch, das stimmt. noch sehe ich mich als als jung, sage ich mal als äh, jugendlich, weiß ich nicht, aber als als Jünger. Und solange das noch im Kopf so bleibt. Und ich glaube, da, dafür bin ich, glaube ich, nicht, dass ich mich irgendwann, ähm, sag ich mal, so alt fühle. Ich glaube, ich werde immer noch mit mit 70, 80 irgendwelche Sachen machen, wo ich, wo dann theoretisch nicht als äh, als Erwachsen anerkannt werden oder so als stereotypisch Erwachsen gilt. Ja. Yeah. Also ich hoffe es jedenfalls.
1: Ja. Das ist doch äh, vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, oder? Habt ihr noch irgendwas?
0: Naja, ich würde es, glaube ich, so stehen lassen. Ja. Ewig fresh so. im Kopf bleiben.
2: Exakt. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Gut. Willst du ähm, hinaus begleiten, Philipp, oder?
1: Äh, ja, kann ich machen. Also, ähm, Vielen Dank okay. fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr, äh, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Da bin ich schon äh, von einer halben Stunde abgeschaltet. Ähm, genau, also äh, für äh, Rohans HörerInnen schaut gerne mal bei Ein Hauch von Ingwer vorbei. Bei, für unsere HörerInnen schaut gerne mal bei Rohans 13 Minutes vorbei. Ich glaube auch auf allen gängigen Plattformen verfügbar, oder? Ja, vor allen Dingen. Ähm, und ansonsten ich Denke mal, dass wahrscheinlich die Folge noch bei Podcaster vor Weihnachten online kommen wird, wahrscheinlich. Oder am ersten.
0: Ähm.
1: Ach so, genau. Oder ganz am 1. Ganz sogar. Genau, ab dem ersten glaube glaub ich. Ab dem ersten jeden Tag eine Folge oder irgendwie so, ne? Weil Exakt.
2: Das, das kann sein, dass unsere Folge etwas später kommt, aber. Ja.
1: Ja, genau. Und, ähm, mir hat es Spaß gemacht. Also, ich finde das so nach wie vor eine, eine coole Aktion. Ähm, und finde es immer cool, mal so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und, äh, hoffe, dass es euch an den Empfangsgeräten Spaß gemacht hat und äh, euch beiden natürlich auch. Und, ähm,
2: und ich hoffe, dass Rohan äh, wir dich nicht abgeschreckt haben, das vielleicht nein, nächstes Jahr auch nochmal zu machen. <lacht> Definitiv nein. Okay, das ist sehr gut.
1: Ja, genau. Und ähm, genau. Deswegen äh, vielen Dank und ähm, vielleicht hört man sich ja wieder oder äh, äh, ja, keine Ahnung. Habt ihr ein besseres Schlusswort?
2: <lacht> äh, naja, an sich, wie gesagt, viel Spaß noch die ähm, bei den anderen Podcast-Roulettes mit, also Teilnehmern, da gerne auch mal reinhören. Das ist ja auch gut für unsere Plattform, die wir unterstützen müssen. Ähm, überall mal reinhören, vielleicht findet ihr nochmal ganz neue Leute, die ihr ab jetzt regelmäßig hört. Ähm, genau, darum. Auch eine schöne Woche, schönen Tag. Willst du, Rohan, noch irgendwas, äh, vielleicht noch irgendwie werbemäßig noch was sagen zu deinen. Ähm, äh, äh, zu deinen Büchern, genau. Äh, genau den Büchern sowas?
1: Ja. Was ist gerade das Aktuelle oder wo kann man das kaufen
0: oder irgendwie sowas noch? Oder? Also, was aktuell heißt, der Corpse Paint Killer und mhm. ähm, den gibt es auf Amazon. Okay. Das heißt, okay. Ähm, nur auf Amazon dann halt, ne? exklusiv da. Alles okay. klar, okay.
2: okay. Sehr gut. Dann schaut da auch mal rein, ja. falls ihr Interesse habt. Immer. Gerne unterstützen alle und ja, dann sage ich mal tschüss und eine schöne Woche, ja. schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Macht's gut. Dann. Ciao. Ciao.
0: Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von podcaster.de Ja, das war das Experiment Podcast Roulette und äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht und äh, die Jungs von Einhoch von Ingwer super nett und ähm, ja, war richtig klasse und ich glaube, das nächste Mal würde ich auch mitmachen. Ist zwar länger als meine Podcast sonst, aber ich finde, das hat sich echt gelohnt. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid und ähm, ja, Ahoi, bis nächsten Donnerstag, euer Rohan.